0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Hallo, ich grüße Dich. Zur 20. Episode in meiner wundersamen Website-Welt und hier geht es natürlich um Webseiten und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Kerstin Möller und ich begleite dich durch diese Episode. Heute geht es um die berühmt-berüchtigten 404-Fehler, die uns alle schon mal irgendwo über den Weg gelaufen sind, entweder auf der eigenen Website oder auf irgendwelchen anderen Webseiten, Google-Suchergebnisse, wo wir auf irgendwelchen... 404-Seiten landen und ich will heute mal ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich damit auf sich hat. Was das überhaupt ist, dieses 404? Also, Webseiten liegen auf einem Stück Server, was wir in der Regel gemietet haben und was uns ein Provider zur Verfügung stellt. Auf diesem Server läuft eine Software, da gibt es unterschiedliche. Die bekannteste ist sicherlich ein Apache-Server. Und wenn eine Suchanfrage an einen Server gestellt wird, also wenn jemand auf deine Seite kommt, dann ist das für den Server eine Suchanfrage, da passiert eine ganze Menge im Hintergrund. Und wenn diese Seite nicht gefunden wird, dann gibt der Server eine Antwort, nämlich die Fehlermeldung 404. Ist alles in Ordnung? Dann gibt er die Fehlermeldung, dann gibt er gar keine Fehlermeldung raus, sondern dann gibt er den Statuscode 200 raus. Das sind alles Statuscodes, die, die die Kommunikation im Internet einfach vereinfachen und die im Laufe der letzten Jahre standardisiert worden sind. So, 404-Fehler sind Dinge, die sollte man natürlich unbedingt vermeiden. Also 404-Statuscode ist einmal ärgert sich dein Besucher, wenn er auf den Link klickt und kommt zwar auf deine Seite, aber da steht, äh, Edge, die Seite ist nicht mehr da. Das ist blöd, das sollte man vermeiden. Und das ärgert uns und wie wir ja wissen, haben wir ja in der Regel keine zweite Chance. Wenn dein Besucher erstmal gekommen ist und eine 40, auf einer 404-Seite landet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er weiterklickt, relativ gering. Er ist dann erstmal verärgert und denkt, Mist, was ist das denn? Und ähm, nimmt sich wahrscheinlich das nächste Suchergebnis. Genau. Es gibt ja auch noch so einen Statuscode 301. Den hast du vielleicht selbst schon mal eingerichtet. Und ähm, das ist etwas, was was eine ganz gute Lösung ist, um zum Beispiel mit 404-Status-Code-Coden umzugehen. Also schauen wir mal, was kann überhaupt eine 404-Seite auslösen oder was passiert überhaupt? Also wie könnte eine 404-Seite überhaupt entstehen? Das geht manchmal ganz im Hintergrund, ohne dass du das mitbekommst. Und deswegen möchte ich dich heute mal ein bisschen darüber aufklären. Wenn du zum Beispiel, du arbeitest an deiner WordPress-Seite und die Seite ist ähm, schon eine Weile am Netz und du entscheidest dich, eine, eine Seite umzubenennen. Das heißt, dass sich quasi die URL, der sogenannte Permalink ändert. Du machst das einfach, weil du denkst, das ist ja kein Problem. Und für Google ist das aber eine neue Seite und das Internet Vergiss nicht, das heißt, deine alte Seite, die ist immer noch bei Google im Index drin. Das heißt, die erscheint in den Suchergebnissen mit und wenn jemand da draufklickt, weil er das interessant findet, dann landet er auf deiner 404-Seite, die von WordPress immer mitgeliefert wird. Das ist keine schöne Seite, da steht einfach nur Ups, Arrow und das ist immer blöd. Ähm, entweder legst du dir eine coole 404-Seite an, dazu gibt es Plugins, Besser ist es natürlich, 404-Statuscode ähm, per se zu vermeiden. Also, wenn du in deiner WordPress-Webseite ähm, oder überhaupt in der Webseite die URL änderst, dann musst du Folgendes machen. Also entweder machst du es so, dass du nicht die URL änderst, sondern nur die Ansicht im Menü. Wenn du zum Beispiel einen Menüpunkt ändern möchtest, dann würde ich das empfehlen. Dass, die, dass der Permalink bleibt und du einfach nur den Menüpunkt in der Anzeige unter Design Menü änderst. Die andere Variante ist, dass du sagst, okay, das muss aber so sein, die andere Seite habe ich gelöscht oder ich lösche die Seite, ich habe die umbenannt, dann musst du tatsächlich eine Weiterleitung einrichten. Dazu gibt es Plugins, sowas wie Redirection. Da musst du Google sagen, dass der alte Link auf den Neue weitergeleitet wird, so sodass Google mitbekommt, dass die Seite umbenannt worden ist. Du kannst Seiten nicht einfach ändern, wenn sie schon mal in den Suchmaschinen im Index waren. Dann musst du dir überlegen, welche Strategie. Hast du eine Seite erstellt? Ich hatte zum Beispiel auf meiner Webseite mal eine Seite, die hieß Partner. Die ähm, habe ich irgendwann mal abgestellt. Die war aber schon lange im Index. Dann war ich die, weil ich die schon zwei, drei Jahre hatte und jetzt ist die Überlegung, okay, die Seite gibt's tatsächlich nicht mehr, weil ich die abgeschaltet habe. Aber ich habe mich dafür entschieden, auch wenn sie nicht mehr da ist und das auch okay ist, Seiten nicht mehr da sind, dass man einfach nicht reagiert, weil dann Seiten, die es mehr gibt, die sind für Google auch okay, wenn wenn die einfach dann 404-Code aus ähm, ausliefern. Aber ich finde es so von der Benutzerfreundlichkeit, finde ich es immer ein bisschen doof. Deswegen, wenn ich Seiten abschalte, dann nehme ich das, nehme den Link der alten Seite und leite das auf eine neue, sinnvolle Seite um. Und im besten Fall, wenn es die Seite nicht mehr gibt, ähm, leite ich es auf die Startseite. Mir ist immer wichtig, dass, die, dass meine Besucher immer das größtmögliche ähm, Benutzererlebnis auch haben und nicht durch irgendwelche Fehlercodes oder Fehlerseiten abgeschreckt sind. Wo du das finden kannst, was du überhaupt für 404-Seiten hast, kannst du einmal, und ich hoffe, du hast das inzwischen gemacht, dazu brauchst du die Webmaster-Tools von Google und heute heißt das, früher hießen die Webmaster-Tools, jetzt heißt das Google search Console. Ich hoffe, du hast deine Webseite dort hinterlegt. Wenn nicht, wenn du das noch nicht gemacht hast, empfehle ich dir das dringend, weil da kannst du nämlich genau solche Informationen erfährst du dort. Ich verlinke in meinen Shownotes ein Video, wie man die Google Search Konsole einrichtet, wie du deine Webseite da eintragen kannst. Schau dir das ruhig an und liefert das Google ruhig mal nach. Das ist auch für dich ganz schön zu sehen, was sich so im Hintergrund so abspielt. Dort kann man zum Beispiel auch eine Sitemap hinterlegen. Das macht es das auch allen leichter, sich auf deiner Seite zurechtzufinden. Und all diese Dinge würde ich einfach mal tun Und dann schaust du dir mal an, nach einer Zeit, also wenn du jetzt schon in der Search-Konsole bist, dann kannst du dir das unter ähm, unter Abtastung, äh, Ab ne wie heißt das, Moment, ich muss kurz mal schauen, jetzt vorhin noch geöffnet, Moment, wo haben wir es denn, genau hier, das heißt Abdeckung und dort kannst du schauen, ähm, ob, was mit deinen Seiten ist, ob es 404 Fehler gibt oder nicht. Ja, das ist nämlich ganz gut und insgesamt lohnt es sich mal ähm, beim mit dem Google Chrome Browser einfach mal in die URL, oben in die Leiste einzugeben, site, also S-I-T-E, Doppelpunkt und mal den, deinen Domainnamen ohne dieses HTTPS und alles, einfach nur deinen Domain-Namen. Dort kannst du mal sehen, welche Seiten von dir und Beiträge was alles von dir im Index ist. ist. Nämlich ganz schön mal zu sehen, was von dir so im Netz so rumfleucht. Vielleicht ist das eh eine ganz gute Idee, mal zu überprüfen, ob das alles noch so richtig ist. Genau. Also, ich fasse nochmal zusammen. Achte darauf, dass du 404 Fehlercodes vermeidest. Kontrollieren kannst du das über die Google Search Konsole. Dazu verlinke ich ein Video in meinen Show Notes. Und dann überlege dir, was machst du mit den Seiten, die nicht mehr da sind. Hast du sie umbenannt, dann würde ich sie weiterleiten, den alten Link auf den neuen Link. Das musst du allerdings nur machen, wenn deine Seite schon im Index ist. Bist du gerade noch in der, in der Bauphase und hast das zum Beispiel gesperrt für die Suchmaschinen, dann ist das gar kein Problem, dann kannst du das einfach während der äh, Entwicklungsphase, kannst du das machen, aber sobald die Seite bei Google im Index drin ist, ähm, musst du umleiten oder musst du überlegen, was du mit den Seiten machst und vor allen Dingen, wo du sie dann hinleitest, damit du hauptsächlich Fehlerseiten vermeidest. Zu überprüfen kannst du das, überprüfen kannst du das, indem du in deine, URL-Leiste, wo du normalerweise den Link zur Domain eingibst, indem du dort einfach Site-Doppelpunkt und deinen dein Domainnamen eingibst, dann zeigt dir Google an, welche Seiten alle im Index sind. Das war's zum Thema 404. Das war jetzt mal eine recht kurze Episode. Und ich wollte am Ende noch kurz was erzählen. Ich bin nämlich gerade dabei, einen... Online-Kurs zu erstellen, zur Webseiten, wie du einen Umsetzungskurs, wie du eine Webseite für Coaches, Trainer und Berater ähm, erstellen kannst. Du kannst sie entweder eins zu eins nachbauen oder du kannst dir die Templates runterladen und dir die Inhalte einfach austauschen. Das ähm, bin ich gerade dabei mit drei Beta-Testerinnen zu entwickeln, damit das wirklich der perfekte Kurs wird. Und wenn du mich noch nicht so gut kennst und gern noch mehr von mir sehen willst, schau gern bei YouTube vorbei oder komm in meine Facebook-Gruppe, wo du zum Beispiel auch mal deine Webseite zeigen kannst und dir Feedback holen kannst. Und ähm, vielleicht noch eine Sache zu den 404-Fehlern, fällt mir nämlich gerade ein. Ganz kritisch ist es immer, wenn du zum Beispiel einen Relaunch machst, also wenn du deine Webseite schon länger am Netz ist und du strukturierst und konzipierst sie neu, dann Besonders dann muss man schauen, dass man vorher eine Liste erstellt, was passiert mit den alten Seiten und wohin sollen die, wo sollen die hingeleitet werden, weil sonst hast du am Ende nach dem Belange verlierst du dein ganzes Ranking, weil du einfach nicht sauber den Umzug gemacht hast. Also beschäftige dich mit 404 Seiten, schau einfach mal nach, wo gibt es welche und dann klappt das auch mit dem Umzug und mit den 404 Seiten. Und wie gesagt, 404-Fehler sind per se nicht schlimm, wenn du irgendwelche vor ein paar Jahren alte Seiten am Netz hattest und die es tatsächlich nicht mehr gibt, dann ist es okay, dann brauchst du auch nichts umleiten. Ich bin eher ein Fan von Umleitungen, weil ich das einfach meinen Besuchern, ich denke mal, wenn jemand dann auf so einen Link klickt und kommt auf eine 404-Seite, ich habe eine ganz schöne gebastelt, aber mir ist es schon lieber, wenn, wenn sie gleich mit dem ersten Klick auch Mehrwert kriegen und nicht durch einen Fehlercode abgeschreckt sind. So, das war's aber jetzt wirklich. Wie gesagt, für meine Verhältnisse eine recht kurze Episode, aber ich dachte, das ist ein wichtiges Thema, das hau ich einfach mal raus. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Deine Gerste.